0: Fíjense que yo tengo una abuela que en realidad es una mujer sumamente increíble. De hecho, se podrían hacer 20.000 episodios de 20.000 historias que tiene de vivencias, cuentos, tantas cosas que nos ha compartido ella. Y de hecho, el fin de semana pasado, el domingo, hicimos una muy pequeña reunión con todas las medidas de sana distancia para festejar exactamente los 91 años de, de esta mi abuela. La señora Antonia Castro, que ahorita no está escuchando y pues a la cual le mando un fuerte abrazo y una gran felicitación. Y no sé cómo llegamos al tema, entre tantas cosas que ella me pudo haber estado contando, vaya, desde su peregrinaje de Zacatecas a Saltillo, cuando conoció a mi abuelo, las vivencias que ha tenido criando sus hijos aquí en San Nicolás. Y todas estas cosas que ella nos ha compartido Una historia me, me llamó la atención en ese día Porque de hecho era una historia que nunca se la había escuchado Extrañamente en todos estos años de, de ir y visitar y compartir No se la había escuchado Me pareció una historia muy interesante Y estaba mencionando que en alguna de las ocasiones Que tuvo que visitar la, la maternidad Conchita Aquí en, en Monterrey eh, Había una enfermera una enfermera que se llamaba Matilde, que era mala. Y para que mi abuela diga que alguien es mala, con el carácter que tiene, pues quiere decir mucho. Para lo que me contaba mi abuela es que esta mujer Matilda usualmente se paseaba ahí por la sala de maternidad y cuando había una mujer, literal pariendo, que gritaba o traía dolor, ella las golpeaba en sus piernas, las golpeaba en sus piernas y les decía lo siguiente Lo cual voy a repetir Aunque a mi abuela le dio mucha pena decirlo Ni siquiera pudo decirlo completo Pero pues la enfermera Matilda Después de que les golpeaba sus piernitas A, a las mujeres que estaban pariendo Les decía que para qué gritaban Que ¿A poco así habían estado gritándoles Cuando se las metían? O que para qué gritaban si sí, pues así estuvieron Muy cómodas abriendo las piernas a mi abuela esto le parecía algo como... A mi abuela esto le parecía algo sumamente terrorífico. Me decía, no, pues la verdad a mí nunca me hizo nada porque yo le tenía miedo. Y como yo le tenía miedo, yo no gritaba, yo no me alteraba, yo no decía absolutamente nada. Porque si gritaba o si decía algo, pues me iba a tocar el regaño. Y los gritos y la violencia, ¿no? que al fin de cuentas es violencia... Y es exactamente de este tipo de violencias obstétricas lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque esta es una situación que le pasó a mi abuela hace un montón de años. Le pasa a las mujeres que se están aliviando el día a día. Tanto en la privada como en la pública. Porque tenemos un grave problema en cómo tratamos a las embarazadas. La historia de mi abuela de hecho me hizo recordar un evento que alguna vez tuve cuando hacía guardias en cierto hospital de aquí de la ciudad facultad de medicina recuerdo que esa noche, era de noche porque ya eran como las 11 de la noche, era una guardia de noche y estábamos una compañía y yo en el piso de, de ginecología con una residente, una residente mujer en esa época por una otra razón, no recuerdo muy bien los detalles llegó una chica de unos 18 años, con un sangrado transvaginal, o sea, había sangre por su cavidad vaginal. Y pues después de que ahí entre urgencias y cirugía y gine vieron quién se la quedaba, porque esa es otra, pues gine la subió a al piso para una revisión, que de hecho esta esta mujer residente realizó, era una residente joven, R1 R2. Y pues bueno, llegó la chica, la doctora le puso el espejo vaginal, lo cual las mujeres que me escuchan pues obviamente saben que es un poquito incómodo, por, por decirlo menos. Y después de que le empezó a hacer la, la exploración vaginal, terminó y la chica, que era una chica de 18 años, le, le mencioné muy asustada que pues qué es lo que le está pasando, que, que si todo está bien. Eh, la doctora le contesta de manera muy, le responde muy fastidiada, muy molesta, muy enojada, no sé si la hayan guardado en algún momento o si no era el día, no era la noche o no estaba simplemente de humor y le contesta bastante de manera muy fría y le dice... Estás abortando, es lo que está pasando. Estás abortando, estás abortando y ahí lo estás, lo estás, lo estás aventando. Eso es lo que pasa. Te van a hacer un, un aspirado que no sé qué, bla, bla, bla. Totalmente traumático para una chica de unos 18 años que le digan de esa manera que está abortando. No, o sea, no hubo una palabra amable, una palabra tierna o un consuelo que le pudieran dar a esta chica. Y escenas como esa o escenas como la, las que escribió mi, mi abuela Son escenas que pasan día a día en los servicios de ginecología y obstetricia Más que nada en obstetricia Y esto es lo que llamamos violencia obstétrica Todas estas palabras, acciones, actitudes, procedimientos que se realizan Humillaciones que pues se ven en, en el ámbito de de una sala de obstetricia. Y es que nomás imagínense ustedes el. Proceso. El proceso de todo esto. De cómo llegas a una sala de obstetricia. Imagínate que eres una chica. Eres una mujer. Una señora. Que por alguna u otra razón. Estás embarazada. Y pues aparte de. De que ahora eres madre. Y todo lo que eso conlleva. Pues tu cuerpo ha pasado por unos. Nueve meses de cambios, y de cambios tanto físicos como cambios hormonales que no te han dejado dormir, no te han dejado comer a gusto, estrés a lo máximo, cansancio, pesadez en sí porque todo tu cuerpo ha cambiado totalmente, ahora estás estreñida, te duele la cabeza, vomitas en las mañanas, no puedes dejar de ir al baño, se te hinchan los pies, te estresas, te deprimes un poco más de lo normal estás más sensible y eso es solo una, una parte muy pequeña de las personas y de los síntomas que, que puede vivir una mujer embarazada, una persona gestante entonces imagínate que te metes todos esos ocho meses, nueve meses de, de cambios físicos y dices ya estoy lista, tengo que ir al hospital porque pues ya todo mi cuerpo me dice que, que hoy es el momento y pues vas al hospital y prácticamente lo primero que te dicen es un regaño. Si vas a una institución pública, es un regaño completamente. Y una revisión. La primera tal vez de la noche, pero no la última. Una revisión. Si todavía no hay dilatación, pues te mandan de regreso a tu casa. Te mandan a que te vayas a caminar, etc. Pensando que ya todavía tienes los dolores. Ahora, esa fue solo la primera revisión en muchos de estos ambientes públicos las revisiones son constantes entonces primero te revisa el interno, después te revisa el presidente, después te revisa el otro interno y es un constante eh, utilizar a estas mujeres como no ya, ya no como mujeres sino como estos pedazos de, de carne que solo tienen una función y la función es que van a tener un hijo y es lo único que tienes que revisar y pues no sé ustedes pero yo creo que sí sería un poquito incómodo saber que un montón de personas están tocando tu área íntima para ver si ya estás lista o no está lista claro que es un poquito incómodo más después agregarle a eso que te estás en dolor en estas oleadas de dolor que constantemente te están recordando que ya estás a punto de parir no y ya se te escapa un grito un grito de dolor y una doctora, un doctor una enfermera, un camillero pues te avienta una letanía de que no te deberías de quejar de cómo puede ser si la que quiso tener relaciones fuiste tú, la que quiso coger fuiste tú y pues nada ya vaya otra, otra otro trauma, ¿no? ahora bueno, empiezas a pujar a echarle ganitas, dices no, mejor me callo no grito porque tengo que pujar bueno por una y otra razón, por el miedo, por el estrés, porque simplemente estás asustada. No pujas como deberías, porque pasa. Por muchos entrenamientos pre-parto, pues se te olvida, ¿no? Entonces te empiezas a desesperar un poquito, te asustas, el dolor sigue, el dolor sigue, el dolor sigue. Y pues nada, una enfermera te ve que no estás pujando y te dice, si usted no puja su bebé se muere y si usted puja muy rápido su bebé se muere y si usted no puja en el momento adecuado su bebé se muere entonces imagínate todas estas cosas que pasen cuando lo único que tú quieres es literal aliviarte recibir esta esta vida nueva ahora ponle que ya un residente dijo ¿sabes qué? ya me quiero ir y nomás me falta esta señora y esta señora como que no tiene a su bebé todavía Pues nada, lo más común es que Le meten un montón de oxitocina Que es esta, eh, médico, esta medicina Que es para inducir el parto Y se lo dejen a chorro Acabo tarde o temprano Tiene que empezar a, a dilatar A pujar y a salir Que ese es la, el truco Uno de los trucos más, más comunes Que he visto por ahí Que es dejarle la oxitocina a chorro Para que ya salga el bebé, ¿no? Aunque el bebé no esté listo Y aunque mamá tampoco esté lista y pues bueno, ya te pusieron eso también, ni te preguntaron y ni te explicaron lo que tenía esa bolsa que te, que te acaban de, de inyectar, de conectar. Y pues entras en el trabajo de parto todavía una vez más, todavía vez más, todavía vez, una vez más. Y ahora, cuando ya estás ahí, pues pujas y todo lo que tú quieras. Incluso te toca que te hagan una episiotomía, que te corten... Un, eh, en tu área en tu vulva para que pueda pasar el bebé y ya cuando sacan el bebé en vez de permitirte a ti siquiera tenerlo junto a ti, en tu piel en tu en tu pecho te lo quitan y se lo llevan completamente y es como que lo más eh, ridículo porque mientras hacen eso en todas estas instituciones de, de salud pública prácticamente hay un montón de carteles que hablan de, del apego, del apego entre la madre y de estas técnicas de, de embarazo y de parto humanizado y, y cómo es la importancia de la lactancia materna y en el momento en que pueden, pum, se lo quitan a la mujer y uno dirá que es cualquier cosa, pero sí es algo traumático. Todos estos ejemplos, más aparte, las humillaciones que día a día reciban las mujeres cuando van a sus servicios médicos, pues son los que conforman la violencia obstétrica. Y pues uff, ejemplos hay muchos, desde lo que les comento hasta que vaya, creo que no ha habido ninguna enfermera y ningún doctor que no se haya sentado a criticar a, a las señoras. A las que. incluso a las que se portaron entre comillas bien o a las que se aliviaron bien. Porque pues el juicio siempre está. Ponle que después la señora que se va a aliviar no solamente es una señora que se va a aliviar, sino que también es eh, una madre adolescente o tiene cierta falta de educación y por ende no entiende ciertas cosas. Hombre, pues el regaño y la carrilla es todavía mucho más enorme. Y entiendo, entiendo que... Nuestros médicos, nuestras ginecólogas, ginecólogos, residentes Enfermeras Todas estas personas que trabajan en servicios de salud Entiendo que obviamente trabajan en un sistema saturado y colapsado Pero pues no están en un taller mecánico, ¿no? Estaba de hecho yo viendo uno de los videos de, del GIRE Que es el grupo, que es el grupo de información en reproducción electiva Es una, una asociación civil Que habla mucho de, de estos temas de, de los derechos reproductivos De la mujer y ahí, ahí tipifican uh, La violencia obstetriz Como dos modalidades Una violencia física Que prácticamente es lo que más Podemos observar O es lo más observable Que, es que se refiere a todas estas acciones O omisiones que Que atenten contra la integridad de, de la mujer ya sea querer acelerar el parto por ejemplo usando algún tipo de medicamento aunque la persona no esté lista eh, cometer algún tipo de, de actitudes invasivas físicamente como esto que les contaba que todo el mundo de repente quiere revisar a la embarazada cada rato aunque no lo ocupe o dar, dar algún tipo de, de tratamiento que no necesite como no sé, hacer una cesárea nomás porque sí, conociendo no los riesgos que hay, ¿no? O hacer una episiotomía aunque la persona no lo necesite, o sea, este corte de del área de la vulva. La violencia psicológica, pues esto todavía más cotidiana, pues que se refiere a todas estas humillaciones, insultos, malos tratos, eh, mentiras que se les dice a, a las mujeres cuando se embarazan por alguna extraña razón aunque queremos que todas las mujeres tengan hijos porque es algo que tenemos como que bien mentalizado y bien está todo en la mente que sí, que los embarazos son bendiciones y hay que tener hijos y los que Dios nos nos mande en el momento en el que la mujer quiere tener a su hijo la tratamos peor que pues a veces peor que un mueble peor que un animal ¿no? por todas estas vejaciones a las que las tenemos que someter las obligamos a tener hijos Y aparte las obligamos a sufrir Mientras tienen a los hijos Si de por sí ya un parto es algo estresante No ocupas un montón de personal de salud Molestándote y hiriendo tus sentimientos Todas estas horas Y pues aparte el problema está en verdad Muy, muy, muy muy invisibilizado O olvidado Porque de todos los estados de la república Solo hay cuatro En el que haya una definición explícita De lo que es violencia obstétrica y esos estados son el estado de Chiapas, el estado de Veracruz, el, est el estado de Durango y el estado de Guanajuato. En los otros estados no hay una definición clara de lo que es en materia legal una violencia obstétrica y lo que se está buscando o lo que las activistas están buscando es no tanto que la violencia obstétrica se esté catalogando como un delito en el que te van a meter a la cárcel de modo sino que se catalogue como una violencia institucional para que se arregle el problema pues desde arriba si los directivos no les importa pues mucho menos le va a importar al, al interno o al residente que, que ya está muy harto de sus guardias lo que se está tratando de buscar también es que los partos sean lo que se viene entendiendo como un parto humanizado un parto humanizado ve estas dos partes de los dos protagonistas de un parto los dos protagonistas de un parto es la madre que está pariendo y el hijo que está llegando a este mundo entonces desde los dos lados el parto humanizado propone que haya una cantidad mucho menor de estrés tanto para la madre como para el bebé al momento de que llegue a este mundo estrés de este punto de vista porque el feto viene de un medio acuático, acuoso, oscuro, diferente totalmente a empezar a, a respirar en nuestro medio y obviamente eso es algo muy muy estresante y a la misma parte la otra protagonista del parto también tiene necesidades y expectativas, sentimientos y condiciones o nociones acerca de lo que está pasando, de lo que es un parto de lo que es una maternidad, de lo que es el cambio que va a ocurrir en su cuerpo y por ende merece también un respeto. Entonces se busca que los partos sean, que sean mucho menos medicados, que no sean sobremedicados y que se entienda esta autonomía de la mujer que aunque esté en este proceso de parto tiene que ser quien tome las decisiones, entendiéndose que pues ningún parto va a salir nunca como uno espere que salga, ¿verdad? Porque al final de cuentas lo que planea uno es una cosa y lo que sucede en realidad es otra. Y pues nada, yo quiero recordarles un par de cosillas, principalmente a todos estos colegas médicos generales, ginecólogos, obstetras, enfermeras, anestesiólogos, etc. Entiendo que muchos de ustedes eh, viven y trabajan bajo este sistema está honestamente podrido, que está roto, que está más que llevándoles al estrés día con día y entiendo que la tentación o el impulso o el reflejo de desquitarse con una de estas personas o estas mujeres es entendible, los horarios son horribles, también hay pacientes que son muy groseras o, o que en verdad no, no ponen de su parte, claro que lo entiendo, hay autoridades que también lo son pero por una u otra razón del destino, del universo para esta mujer que está en este momento tan crucial para ella con las condiciones que la hayan llevado ahí, por alguna razón la única persona que tiene enfrente pues eres tú entonces tratemos de recordar eso la próxima vez que nos desesperemos con, con una paciente que está embarazada ¿okay? y para todo el mundo que es una persona gestante y que no, es, que no es doctor, pues hay que recordarles que la violencia obstétrica existe, que es una violencia institu institucional, una violencia institucional, y por ende la protección de los derechos humanos y de un parto humanizado si lo resguarda la ley. Entonces no hay que quedarse calladas, no hay que soportarlo, y no hay que pensar que es normal que tus doctores te hagan llorar antes de los dolores. Y pues nada, esto fue todo por hoy. Mi nombre es Eduardo Valdés. Y por último, les recuerdo que le deseen un muy feliz cumpleaños a mi abuela, porque sin abuela, pues yo tampoco estaría. Así que pórtense mal, cuídense bien y que tengan una gran semana. Chao.